0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Så handlar det ju jättemycket om att man ska känna förtroende för den personen. Och att man ska våga ställa frågor och att man ska våga ta emot svar. Hur ska en person, hur ska anhöriga orka och, och framförallt kunna? Jag tyckte ju ändå att min bakgrund hjälpte mig väldigt mycket i detta. Att jag kunde, jag var en slags koordinator för det hela.
1: Idag i nära vårdpodden så får vi träffa en person som har lång yrkeserfarenhet från primärvården. Men också andra egen erfarenheter som närstående och ett stort engagemang för omställningen till nära vård. Så välkommen till Nära Vårdpodden Ann-Kristin Bar.
0: Mm, tack så mycket.
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår jättebra, fast det är inget vidare väder här i Partille. Det regnar och alla löven har ramlat ner, så nu känns det väldigt höst,
1: men annars mår jag bra. Annars mår du bra. Mm. Det är Partille du bor i, är det där du har varit verksam under din tid också i Partille, eller?
0: Nu numera som SPFare, alltså i pensionärsorganisationen så är jag ju verksam i Partili, men annars så jobbar jag ju för jag är distriktsordförande i, i Bogusdistriktet och det är ända från Mölndal upp till Strömstad och vi har 28 mm. föreningar och så är det nästan 10 000 medlemmar.
1: Oj, vad härligt! Och jag tänker att vi också ska prata om Just pensionär och seniorrörelsens roll i omställningen. Mm -hmm. Men först är vi nyfikna på dig Ann kristin Berätta mer om vem du är.
0: Ja, vad ska jag säga? Jag har jobbat i stort sett hela, hela mitt yrkesliv i, i primärvården. Det började lite grann med intensivvård och lite medicinsk vårdavdelning och vakade lite grann när jag var ung. Men sen blev jag distriktsköterska ganska snabbt och det var jag under hela 70-talet och en bit in på 80-talet. Sen kom en massa andra erbjudanden och jag vidareutbildade mig till olika saker- och i början på 90-talet så fick jag en anställning som primärvårdschef på hissingen i Göteborg. Och där var jag fram till pension. Och det var ett fantastiskt, intressant och roligt arbete. För det handlar ju om, om allting. Det handlar om barn. Det var barnhälsovård och mödrahälsovård och ungdomshälsa och skolhälsovård. Och, och så var det människor i mitt i livet och, Människor med psykisk ohälsa. och Det var en massa saker, och, och vi var ett fantastiskt gäng på Hissingen. Det var tio vårdcentraler och, och rehab och mödra och hälsovård och, och så vidare. Och ett fantastiskt gäng människor som var duktiga och, och kreativa. Så vi gjorde en massa roliga saker på den tiden. Eh, projekt av olika slag. Bland annat så startade vi Sveriges första vårdcentral med fokus på kvinnors hälsa.
1: Och, och när var det här? Vilken
0: tid? Och det var på 2020, 20, vet inte exakt, men det var efter 2000. Och då det, hade vi gett och invigning med Alexandra Charles och och det var ett jätteroligt projekt. Nu har den vårdcentralen tar även emot män och barn. Men inledningsvis de första åren då var det väldigt koncentrerat på att ta emot kvinnor.
1: Var intressant och var spännande. Och vilket stort primärvårdsuppdrag du har haft som chef. Du hade tio vårdcentraler som ja. du hade ett övergripande ansvar för, eller?
0: Ja, det var ju så här på den tiden så var, ingick ju mödre av vårdenhälsovården och rehab i detta. Så att det var väldigt stort. Jag tror att det var närmare, närmare 250 medarbetare. och Det var en rätt stor budget. Det var ett jätteroligt jobb. Och jag måste säga att det, var, det är något som man gärna tänker på hur roligt det var sen när, det var, när jag gick i pension jag jobbade fram till några år efter pension mm. fortsatte, så, blev jag, så blev jag tillfrågad att bli projektledare för det här jättestora projektet i hela Västra Götaland som handlar om det goda livet för sjuka äldre. Och det var parallellt gick det med det som var på, på Sveriges kommuner och landsting då, som hette eh, eh, vården om de mest sjuka äldre som vi kompar där. Och eh, jag ingick i det projektet också. Och det, eh, som projektledare där så ledde jag det arbetet som ledde fram till en handlingsplan. Och det är väl den som jag skickade till dig lite grann. Mm. Den sista rapporten som jag var med och gjorde. Och det var väldigt mycket starkt på nära och god vård, tycker jag nu i efterhand. Om jag får vara lite mm, självgod.
1: Ja, inte ska man känna sig självgod, det tänker jag också. Vilket fantastiskt uppslutning det var. Och det jag tänker att ni gjorde på i det arbetet, det var ju att också förena kommun och region. Se att ledarskapet hade en roll för hur vi faktiskt sömlöst tog, eh, tog emot de seniorer som behövde en bra vård. Mm. Så att det tycker jag var ett otroligt viktigt arbete och har spelat stor roll. Ska jag säga, för nära vårdomställningen också spelar stor roll fortfarande idag.
0: Ja, det var ju alla 49 kommuner i Västra Götaland och jag tror det var 18 sjukhus på den tiden och så var det 208 vårdcentraler som ingick i det här försäkret. Alla var ju inte med men det var, vi hade massor med arbetsgrupper och massor med engagerade människor. Så jag måste jag säga att och vi jobbar väldigt mycket med det som var i mellanrummen som man brukar säga. Mm. Vårdsen gjorde ju jättebra ifrån sig oftast som vårdpersonal. Men det var det här att kommunicera som var det stora stora problemet. Och det var ju det projektet vi också myntade, inskrivningsklar patient. Mm. Att man skulle jobba lite mer proaktivt. Mm. Ja. Så det kände jag när jag tittar på de gamla pappren. Det var inte så dumt det där egentligen.
1: Nej, jag tänker det är verkligen nära vårdrörelsens ja. riktningar. Det här att vara proaktiv och att, att hålla ihop och jobba i mellanrummen och utgå från personens engagemang. Och jag vet att jag fick själv delta på något möte. Jag blev inbjuden av Maj-Roma, Nilsson som hade den här ledarskapsdelen <kör> och jag var på vårdbundet på den, den tiden. Och det var ju så härligt också med att man hade ju också personer som själv behövde de här tjänsterna i vården och omsorgen mm. som fanns med på scen och som berättade om deras perspektiv. Så jag tycker mycket av det vi gör idag, det har ju också sin bas i precis de perspektiven som du säger. Mm. Vad skulle du säga var framgångsfaktorerna om du får titta tillbaka och nu är stolt över det arbetet? Vad var det som gjorde att det blev lyckat?
0: Jag tror att det var att vi hade väldigt mycket fokus på den som vi var till för. Mm. Att, att man försökte tänka utifrån hur skulle det vara om det var jag som skulle ha det här. Och, och, eller någon anhörig till mig, hur skulle det då gå till för att det skulle bli bra? Det var väldigt mycket sådana saker. Och att eh, kommunikationen mellan de olika vårdgivarna, att det skulle funka. Att man hade, jag vet, eh, det fanns ju inte de här datasystemen på den tiden mm. utan man, man faxade mellan sig och, och då vet jag att vi gjorde en blankett och gjorde ett samarbetsavtal med Östra sjukhuset och Hissingen där vi sa att nu ska vi vi ska aldrig skicka in dem från vårdcentralerna till Östra sjukhuset om de inte har ett, det här pappret på magen sa vi va? Vi såg mm. den här personen på en borr liksom, och det var det här proaktiva att det här har hänt och så här mår, jag, mår den här personen och det var ju läkarna som kommunicerade det var primärvårdsläkarna som kommunicerade med, med eh, sjukhusläkarna. Och det var ett jättebra samarbete som vi hade. Men sen, sen händer det ju saker. Det går framåt och så försvinner vissa saker. Vissa saker består. Mm. Men eh, blir bättre. Och så får man det här digitala kommunikationssystemet som då kanske kan underlätta.
1: Precis. Eh. Man, man tänker ju... Man kan nästan inte tänka det är ändå inte så länge sen att vi faktiskt inte hade allt den här digitala möjligheten att kommunicera. Nej. Och vi kunde faktiskt jobba och fixa det utan det digitala. Tänk hur mycket lättare vilka förutsättningar vi har idag. Ja. Ja. Ann-Kristin, du har också berört mig mycket för att du har ju också i din erfarenhetsportfölj eller ryggsäck. vad man ska säga också en Erfarenhet som du brukar dela med dig av som handlar om din, din roll som närstående när din man blev sjuk. Vill du dela med dig av det också till, till oss i podden?
0: Ja, men risk för att jag börjar darra på rösten mm. så gör jag gärna det.
1: Mm. Gärna.
0: Min man Luss fick diagnosen rimblås cancer och behandlades för det under en relativt lång period med cytostatika och sen med immunterapi och, och hade diverse, diverse komplikationer av och till inte minst under cytostatika behandlingen som ledde till att vi, vi han blev sjuk blev dålig och vi behövde åka in till sjukhus. Och då, det jag tyckte då var, var synd var att man inte kunde få mer direkt kontakt och kunna få hjälp utan att behöva åka till akutintaget. Men det var det enda som erbjöd som man säger så. Och det hände ju några gånger då med jättefebertoppar och så vidare under de här åren och han fick, vi fick ge oss väg och, och det var inga lyckade sjukhusvistelser kan jag säga. En gång så låg han 12 timmar på akuten på Sahlgrenska och sen blev han skjutsad i ambulans till Mölndals sjukhus. Och guppa väg där på alla rondeller så man tyckte var det hemskaste han hade varit med om. Och... Och där blev det väldigt konstigt vid utskrivningen. så alltså den erfarenheten att, att när någon ska gå hem från en sjukhusvistelse så är det oerhört viktigt att att alla att man får bra information om man vet vad som ska hända och vad som inte ska hända och vilken medicin man ska ha, och var man ska ta kontakt om någonting händer och så vidare. Det var en upplevelse. Sen var det väl då det sista när, när han kom in för att han hade fått en propp i, i, i leven. Och, och några dagar därefter fick han ett samtal om att nu var det, finns det inget mer att göra för dig. Utan nu handlar det om. Nu får du ingen mer behandling, helt enkelt. Och så var det, vi uppfattade vi det som ett så kallat slutbrytpunktssamtal. Eh, mm. Och det stod det också i journalen sen efteråt, att det var ett brytpunktssamtal. Och så tänkte vi, jaha, det här, nu har jag fått reda på detta, nu har vi fått reda på detta, men vad händer nu då? Och efter sju veckor så tyckte vi att det var lite konstigt att vi inte hör någonting från någon. Mm. Eh, och... Eh, Eftersom jag hade den bakgrund som jag har så var det ingen ko på isen. Vi kunde fixa, vi kunde klara vården och, och vi hade kontakt med, med den kommunala vården och så vidare. Men vi undrar ju, vi vill, vi, då skrev vi ett brev till onkologen faktiskt och frågan. Att nu har det gått sju veckor och vi har förstått att eh, ni inte kommer att kunna göra någonting mer. Och nu undrar vi, när får jag vara med om en vårdplanering så att jag får en plan för hur, hur det ska gå till i framtiden? Jag ska ansvara för mina mediciner. Mm. Ja. Jag, har, jag har ju fragmin och jag har uh, och, och hur Vad ska jag göra om jag blir sämre? Och, uh, hur är det med smärtlindring? Och när jag, om jag blir ännu sämre, vad finns det för möjligheter? Palliativ vård i hemmet eller någon annanstans på hospice? Jag skulle gärna vilja ha sån information. Mm. Och då tyckte jag ju att det gick för långt att man inte har hört någonting efter sju veckor. Det var visst en vecka efter att ringde en sjuksköterska från onkologen. Det måste jag säga. Men sen var det helt dött. Och vi hörde ingenting från vare sig från vårdcentralen. Eller från, men vi hade kontakt med hemsjukvården i kommunen. Och där fanns det fanns en sjuksköterska som vi kunde prata med. Mm. Och hon tog kontakt med, med vårdcentralen. Och sa så här, har ni fått papprorna från onkologen? Det hade man inte fått. Och, och, och ditten och datten. Så att det, det var ett praktexempel på hur det inte ska fungera. så. Mm. Och har, Sen och har
1: du... de... Förlåt, pratar vidare. -Kristin.
0: Ja, då, då, då när, när det här brevet kom fram, så ringde läkaren från onkologen Och jag skrev ner vad han sa och så han sa så här att ja, nu det, du har uppfattat att rätt vi har avslutat och, och jag tror att du behöver använda den här medicinen livet ut. Mm. Är det någonting att du behöver hjälp så får du kontakta din vårdcentral. Mm.
1: Och då, då var, det, var det som slut med kontakten?
0: Det var slut med den kontakten. Efter det hade, har vi inte haft någon kontakt. Mm. Uh, uh, faktiskt. Och sen gjorde, jag ju, så gjorde vi ju så, så, att vi, så. Han fick ju bra hjälp från den kommunala hemsjukvården. Men då handlade det ju om väldigt kort tid.
1: Mm. Och din man, han gick bort, hur länge sedan är det nu?
0: Nu har det gått ett år Och mm. jag gråter fortfarande när jag tänker på det mm. Och det är ju inte för att vården var då För att inte det funkar Utan det är för att jag är ledsen att det inte finns
1: Ja, det är ju självklart
0: Det jag märkte var att det är mellanrummen som inte fungerar. Och om man inte kunde få palliativ vård hemma. Om man skulle behöva dropp eller liknande. Så var det inte möjligt.
1: Men var man hänvisad till sjukhuset då? Eller?
0: Ja. Men han behövde aldrig det.
1: Mm.
0: Mm. Eller det gick utan. Mm. Men om man hade... Jag tänker på en del andra eftersom jag är i seniorrörelsen. Jag, jag träffar ju på människor, många med andra sjukdomar som kan kanske behöva både blodtransfusioner och dropp i hemmet och att inte det, att inte det går, att inte man har kompetens i kommunerna för det.
1: Mm. Att kunna få ha ett så bra liv som möjligt även om det är, i livets slut är ju så viktigt. Och det är klart att få vara nära sina... Ja. Sina nära och kära men också sitt eget hem är ju så viktigt för så många.
0: Nej. Mm. Jag tycker att jag är så himla glad att jag, att jag kunde vara hemma hela tiden.
1: Mm.
0: Ända tills han nu somnade in.
1: Mm. Det, det var
0: det. väldigt positivt. Och det känner jag att dels det är jag, väldigt, det är jag väldigt glad för att det gick att klara av det. Men jag tänker ofta på äldre människor som råkar som ut för ungefär samma. Hur, hur ska en person, hur ska anhöriga orka och, och framförallt kunna? Nej. Jag tyckte ju ändå att min bakgrund hjälpte mig väldigt mycket i detta. att Jag kunde, jag var en slags koordinator för det hela.
1: Mm. Och, jag, jag tänkte precis på det när du berättade din berättelse att det finns ju också ett väldigt starkt närstående perspektiv och jag Ja, vi har ju hört om din bakgrund, och förstår ju att oj vad du ändå är rustad för att ta hand om dem i mellanrummen. Men det måste finnas så många som inte alls är rustade på samma sätt. Ja. Även om man tycker att inte du heller ska behöva Nej. sköta det.
0: Nej, men det, 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 det klarar jag ju bra. Men jag, det var som sagt, jag tänkte, här finns en stor uppgift i seniororganisationerna att Framförallt lära ut hur systemet fungerar. Alltså att, en, att människor, seniorer och andra anhöriga. Och, och så att, att man känner till att så här, så här funkar vården och så här kan man göra. Och så här kan jag själv hjälpa till för att det ska fungera. För det tror jag faktiskt att vi seniorer är kapabla till att göra bara vi vet. Hur vi ska göra och vilka kontakter vi ska ta och så vidare. Så det ser jag nästan som en, som en slags uh, uh. Uppgift, känner jag att jag på alla sätt och vi ska försöka sprida det här och, och få, jag var till exempel på ett månadsmöte här i parterliv i måndags och mm. pratade och då sa jag, nu måste vi hjälpa till hör ni där, det var 75 personer där ni måste veta hur det funkar så att ni kan ta egna initiativ och hjälpa till så att vi faktiskt får en god och nära vård nu mm. är det ju att efterfråga saker. Alltså ja. det är liksom sådär. Jag går inte hem från sjukhuset förrän jag har en SIP.
1: Mm.
0: Och så förklarar jag vad det var för någonting och så vidare. Och, och det var så idelöra. De var så intresserade och tyckte: men det, Vi måste faktiskt eh, se att vi är också. Vi är ju faktiskt huvudpersonen i det här dramat. Mm. Och då kan vi både komma med förslag och initiativ och vi kan också se till att saker och ting blir gjorda som ska göras.
1: Men jag hade faktiskt precis den frågan hade jag med mig till det här samtalet. Jag tänkte hur kan ni i SPF och i seniorrörelsen bidra till den här omställningen? Jag tycker du förklarar det ju otroligt bra och jag tänker att vi alla behöver bidra med att just fråga det där. Jag skulle vilja ha jag behöver det här, den här överenskommelsen där jag kan se det här som du inte, ni inte fick svar på egentligen. Vad ska hända nu? Ingenting på sju veckor. Vem ska jag ta kontakt med? Kommer kommunerna att ta av sig? Vad kan vi göra själva? Allt det här som är en del av den nära vården, att, ja. att man blir mer en partner både som ja. närstående och som, som patient själv. Och då tycker jag den här överenskommelsen och det kan vara en sipp. För många som behöver också sociala insatser och, och så en sam, sammanhåll en individuell plan ja. för sitt arbete mm. ja. eller för sitt liv. Mm. Vad, vad tänker du hända nu? Det fanns de var i det öra, de var intresserade. Kommer ni att ta åter kring de här frågorna eller hur jobbar ni i pensionärsrörelsen eller seniorrörelsen?
0: Ja, det finns ju jättemånga goda initiativ och vi har ju då, har ju då fått en första inblick i vad god och nära vårt när du och jag var och hälsade mm. på oss. Men det måste vi fortsätta med. Det finns jättestort informationsbehov och det är väl kanske det som vi får satsa på och och så sen här här, eftersom jag är ordförande här i, i, i Bohus, så erbjuder jag samtliga våra 28 föreningar att jag kommer ut och berättar. Mm. Och, eller, och sen kanske någon annan också kan hänga på och, och berätta. Och att vi faktiskt eh, börjar med den delen. Och så sen att man kan ha frågestunder och... och och såna saker. Så jag tror att jag kan inte svara för hela förbundet utan jag kan svara för, för, för detta distriktet. Att detta tänker vi faktiskt göra och sprida budskapet ordentligt. Och då kan man ju också bjuda in duktiga projektledare och tjänstemän och ansvariga politiker och så vidare och, till olika, olika möten. Mm. Och fråga, hur hur ser ni på detta och hur kan hur, vad, vad kan vi förvänta oss och vad vill ni att vi ska bidra med och, mm. och så vidare. Jag tror att att, att att jag tror jag sa det också jag på parti Nu måste vi hjälpa till så att detta kom, så att det blir verklighet det här. Goda ambitionerna med god och nära vård.
1: <laughs> vad sa du Ann Kristin vad sa du sista?
0: Jag sa så här att nu får vi hjälpa till genom att ställa frågor och veta vad, vad, vad som är möjligt och, och lära känna. Nu ska vi, vi faktiskt alldeles snart här i, i det västra hälso- och sjukvårdsområdet, det är södra, södra delen av VGR- Mm. Så ska vi göra en sån här så kallad vårdcentralspatrull. Alltså vi, ska, mm. ja, vi ska gå ut och fråga. Och då kommer vi att ha med de här frågorna utifrån det här nya, goda och nära vård. Mm. Och, och hur jobbar ni på vårdcentralerna
1: med detta? Vilket fantastiskt mm. arbete. Precis som man har gjort många år i, i andra seniorrörelser. När man tittar på matkassen på ICA eller Konsum och var som man billigaste. Tänk ja, dig någonting så? sånt på i vården också.
0: vården ja, Jönköping att... har man gjort detta, det, det, mm. det finns ett koncept från Jönköping som heter vårdcentralspatrullen och det i lite omarbetad version kommer vi nu så vi har en arbetsgrupp som ska starta den 8 november, mm. sen ska vi köra det här i början på nästa år. Och, eh, vi är inte riktigt lägen, men politiken är väldigt intresserad och vill vara med och är med och skriver under brevet. Och, för det tror jag att man, vi kan inte gå ut och, och säga saker i, i egen regi utan samarbeta med beslutsfattarna och tjänstemännen. Och vi får en bra uppbackning från kontoret med statistik och, och hjälp alla att vi. Idag på alla sätt Jag har samtal i dag och morgon. Så jag ser fram
1: emot detta. Och jag ser fram emot att få prata med dig när ni har gjort det här och se ja. vad, vad får ni fram och vad gav själva metoden? Ja. För jag tänker att det är inte bara svaren, det måste ju vara ett lärande också i, ja. i att få de här frågorna på en vårdcentral.
0: Det tror jag faktiskt att det är. Så att det det handlar ju, kommer ju att handla väldigt mycket om det hur, hur man jobbar med kommunen och vilka kontakter man har med vid utskrivning och det, såna mm. saker. Så att det blir lite andra frågor än de som man hade i Jönköping mm. eh, för några år sedan. Så att vi ska bearbeta det frågeformuläret lite. Sen har jag ju pratat med Maj om detta också. Och, och vi har sagt att man borde ha en checklista. Dels för mm. de som ska sitta i de här pensionärsråden. Det. Alltså vi är ju representerade i pensionär, kommunala pensionärsråd i nästan hela Sverige. Mm. Alla Sveriges 279 kommuner, eller vad det är, 74 kanske. Och sen så sitter vi med i regionernas pensionärsråd. Och så är vi med i de här hälso- och sjukvårdsnämndernas pensionärsråd. Och vi ställer ju de här frågorna förstås. Så det är eh, att, att man jobbar ihop. Mm. för det är inte bara att komma och kräva och kräva tycker inte jag utan det är mm. alltså att det här är viktigt för oss och det här skulle vi vilja att ni särskilt trycker på i utbildningar av personal och ditten och datten
1: verkligen och jag tänker också att ni kan ha en roll att spela i utbildningarna med personal också ja. de här samtalen som du och jag har nu det tänker jag också är väldigt kraftfullt att få ha om man jobbar som sjuksköterska eller läkare eller fysioterapeut eller vad man har för profession eh, tillsammans med egen erfarna, både seniorer och andra patienter och närstående. Ja. Jag tycker det var bra det där med checklista. Det kanske är kanske någonting som vi behöver fundera på om man också kan göra mer tillsammans. Att ja. Vad är det man ska tänka på? Jag hade ett samtal med Inger Ros som är ordförande för Hjärt och Lung här i Nära Vårdpodden för någon vecka sedan och de berättade att Funktionsrättssverige, som rörelsen heter, som samlar alla patient- och brukarorganisationer. De gör just nu en, en typ av utbildning för att man ska kunna känna sig trygg och bra och kunna bidra på ett bra sätt i de här olika forumen som finns i kommuner och regioner. Och det är ju lite lika som du tänker då kring det här med checklista mm, det precis för seniorer. Ja. Mm. Det,
0: det, det är precis det upplägget som... Som jag tänker att dels att ha den här checklistan som man har med sig när man går och diskuterar och för dialog med politi, politiken och tjänstemän. Och sedan är det då för den enskilde. Det kanske är något annorlunda lathund eller checklista. Mm. Tänk på det här och att du ska fråga efter detta och detta. Fast att de hänger ihop på något sätt. Så det ska vara väldigt roligt att göra det
1: ihop med SKR. Nej, det vore verkligen spännande. Då får vi ta vidare, kristin Ja, det får göra. Jag tänker, om du ska berätta om viktiga komponenter som du ser i den framtida nära vården. Vad, vad ser du för någonting då framför dig? Jag har varit inne på en del saker, men...
0: Det men, ideala, menar du?
1: Ja, det ideala, precis. Vi får drömma.
0: Ja, jag tycker ju att det är väldigt viktigt att att vårdcentralerna faktiskt lever upp till det här som man... Som, när, som, när jag listar mig som det heter. Det mm. heter det väl i hela Sverige antar jag. Jag listar mm. mig på en, en vårdcentral. Då tycker jag att i det, i det kontraktet, då, då får man en fast vårdkontakt. Mm. Alltså, jag tycker det måste poängteras. Att nu har jag gett er förtroendet att vara min fasta vårdkontakt. Sen om jag blir sjuk eller, eller behöver mer, att jag inte bara går någon gång om året och kollar blodtrycket eller så, då är det inte så himla farligt med att det blir olika. Men om jag får en kronisk sjukdom och att jag behöver följas upp ofta, då är det väldigt viktigt att jag, att jag får en fast läkarkontakt. Mm. Och blir jag riktigt sjuk? Alltså så jag behöver vården från från alla, alla vårdens nivåer. Då behövs det ju en koordinator. eller Då är det väldigt viktigt. Att det, och det tror inte jag den fasta läkarkontakten. Den fasta läkarkontakten tror jag mer är att hålla ihop det medicinska.
1: Mm.
0: Och, och de kontakterna. Men däremot det här av ja, mellanrummet. Just <laughs> igen. Alltså hur går det emellan och hur går informationen och så vidare. Det tror jag att... Att det vore jättebra med en distriktssköterska eller motsvarande. Det skulle vara mm. väldigt bra på det. Nu vet jag ju att de som har kroniska sjukdomar, typ diabetes och liknande, har ju ofta en fast kontakt med en diabetessköterska eller en kolsköterska. Cool det hade vi redan på min tid. Och sånt. Men det blir så, så sjukdoms... Ja, om du förstår, utan mm. mer att man har jag gett förtroendet till den här vårdcentralen så väntar jag mig att är det någonting de är, de är i sin helhet min vårdkontakt. Så mm. att då be, behöver jag behöver jag en äh, diabetesskötterska så finns det och då får blir det utvecklat och, men behöver jag en rehabinsats så äh, kan jag också få det den
1: vägen. Mm. Eller jag tycker det är intressant det du säger, för att om man tittar på, det finns en stor internationell studie som brukar förkortas IHP och som jämför 11 OCD-länder och befolkningens syn på vården. Ja. Det är mycket på primärvård också. Mm. Och där så ser man att i Sverige så är det fler som har en, en fast vårdcentral eller mottagning. Och, och jag tänker att vi har pratat ganska lite om det. Så ser det inte ut i många länder. Nej. Och jag tänker vilken Potential det finns i det, det du säger att ja, vi har gett förtroende, jag har gett mitt förtroende till er ja. och sen kommer mina behov kanske att förändras under mitt, mitt liv. Ja. Ja. Men de finns där och rikar sin verksamhet efter vad jag behöver. Ja. Jag tycker det är ett spännande sätt att tänka. Ja,
0: och, och jag kan säga dig att så har jag det faktiskt i min person, jag har en vårdcentral och, om det beror på att jag en gång i tiden var chef för den vårdcentralen, mm. det vet jag inte. Men det tror jag inte. Den är så bra. så att jag, vet, jag känner stor trygghet i detta. Att händer det mig någonting så är det inga problem. Jag vänder mig dit och de hjälper mig. Ja. Och det var samma med min man. Han hade faktiskt sin vårdkontakt där också. Men tyvärr är det ju så att om, man, om det ser ut som att man ska behöva hembesök och hemsjukvård då måste man, måste man välja om till en vårdcentral som är närmare bostaden. och detta var, Det var på hissningen och vi bor i Partil och då hade man inte kunnat så då, då fick vi välja om. Mm -hmm. Och det kan man ju aldrig bortse från för att man kan ju välja sin, sin vårdcentral var som helst i Sverige. Men jag, jag tror att det är ganska viktigt att, att veta detta att om, om du blir sjuk och behöver mycket hjälp då måste det vara någon som är ganska nära för att, mm. annars kan man inte få hembesök till exempel
1: Nej, just det.
0: och det tycker jag var, det, det, det saknade vi ju den fasta läkarkontakten som vi hade då. men vi, hade, vi ringde ja, det hände ändå det gjorde jag göra men jag var ju lite privilegierad kan man säga
1: mm. ja. och lyckats... tänker din erfarenhet din erfarenhet av primärvården Ja. Vad tycker du är de stora styrkorna i svensk primärvård och vad tycker du när du tittar på den idag skulle du vilja utveckla allra mest? Vad är styrkorna tänker du?
0: Ja, ja, det, jag tycker ju att det faktiskt är det här att man tar det på allvar att man ska vara navet i hälsovård. Mm. Alltså man är spindeln och att man känner det ända in i ryggraden. Och det tycker jag att eh, åren som har gått här nu att man, och dels när folk blev utskrivna från sjukhus då var ju inte vårdcentralen inblandad utan det gick mellan kommun och sjukhus. Och då visste inte vårdcentralerna, Nu har ju Ann-Kristin Bar blivit utskriven och, och ditten och datten utan jag tror att den stora utmaningen är att få vårdcentralerna att känna att vi är navet. Vi är mm. de som ska, ska koordinera och vägleda och hjälpa, hjälpa mm. eh, våra kollegor på sjukhuset och i kommunen. Men vi tar på sig den och axlar detta ordentligt.
1: Mm.
0: Det tror jag att det är en bit kvar.
1: Det är spännande att tänka med all din, din erfarenhet, att lyssna på det. Jag tänker, hur tänker du på, och har du för erfarenhet av det som är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som det pratas mycket om just idag kring primärvårdens roll? Har du erfarenhet av att, att lyckas med sådana arbeten? Och för det är också ett, mycket, ett stort skifte att verkligen jobba så tidigt i processen, att vara mycket mer proaktiv.
0: Ja, det var också ett projekt som vi hade på hissingen som hette Seniorhälsan. Jag är faktiskt väldigt stolt över den och det finns rester av det kvar på vissa vårdcentraler. Vi fick alltså politiken på hissingen då. De var en politiker som var väldigt intresserad av hälsa och vi fick faktiskt projektmedel så vi körde ett projekt på under, jag tror det var fem år till och med. Och då anställde vi hälsopedagoger på vårdcentralerna. På alla tio vårdcentralerna fick sin mm. hälsopedagog. Och så erbjöd vi befolkningen ett hälsosamtal. Och det hälsosamtalet var utvecklat utifrån, utifrån vetenskap. För det var en, vi anställde en distriktsläkare som projektledare för detta, hon heter Ann Blomstrand. Mm. och hon hade då disputerat eller gjorde så småningom hon disputerade på detta och då blev man erbjuden att komma och så fick man fylla i ett formulär och sen så fick man träffa en, antingen en hälsopedagog eller en distriktsköterska och så fick man sitta en timme och prata om uh, olika saker och det handlar ju inte så mycket om sjukdom utan om vad man var rädd för och, och, och vad som skulle hända och vad är detta och vad kan detta vara och jag minns särskilt en episode var en man precis när samtalet var slut det var en av de här som höll samtalen som berättade för mig så mm. sa han så, när samtalet var slut det skulle gå och jag har en fråga med den som alltså barnslig jag vet inte om jag ska ta upp den Eh, jo, gör du det, så den här eh, duktiga människan. Och mm. Det är som om jag har grus i skorna, han, ja. mm. Alltid när jag går. Det känns som det var grus i skorna. Fast det är inte grus i skorna, det är konstigt. Då, satt, då blev han ju satt på uppsatt på en undersökningstid och så vidare. Han visade att han hade en, en njursjukdom. Sen om det hänger ihop, det vet inte jag, men det, det var så att man upptäckte det på hälsosamtalet genom att han talade om att han hade grus i skorna. Uh -huh. Det var väl, det är en sån där rolig grej. Och sen i alla fall de här uh, hälsopedagogerna eller distriktskurserna då hade de ett helt batteri av åtgärder beroende på vad människorna sa i det här samtalet. Jag är så ensam. Mm. Ja men då ska vi titta här, du vet, det här har man här i kommunen, här på Hisinge. Där kan du gå dit, vi har en hälsodisk. Det var också något som vi startade. Ja. Dit kan du gå, där har vi det och det och det. Och sen hade vi byggt upp jättebra samarbete med kommunen. Vi hade jättebra samarbete med kommunen. Och så fanns det saker där och vi kände till. Så varje vårdcentral kände de som jobbar på socialkontoret och kände de som, var, ja, de som fanns i området på något sätt. Och det var som en kam av olika... Jag brukar rita det så, mm. som en kam. Om de så här så kan man rekommendera detta. Det höll på i många år. Vi hade pengar till det i flera år. Men så kom vårdvalet och då fanns det inga pengar till detta. Mm. Okay. När, utan då togs det bort ur det här, eller det här ersättningssystemet.
1: Mm.
0: Ja. Så att det var, men det finns kvar på flera jag går in och tittar på hemsidorna ibland på vårdcentralen och tittar om vad de erbjuder och det erbjuds faktiskt så jag tror att en del i alla fall på hyssingen har kvar det frågekonceptet som vi hade på den tiden och det hette seniorhälsan det var jag jättestolt över
1: ja, TV förstår, förstår du till och med har till och med det ja, så, var, så viktigt var det jag tänker att härligt också att den här vad ska jag säga, paletten av också råd vad man kan göra åt saker och jag tänker också ett samtal som där man har lite längre tid kan ta upp det man kanske inte direkt har en ohälsotjänst utan någonting som, som är viktigt just för mig ja, och att så. kunna få bra råd redan tidigt så att, spännande.
0: Och i Jag det vi... ligger ju också att det, en, att det ingick en slags information om hur, hur det funkar, hur vården funkar.
1: Jag tänkte vi går mot valår och vård brukar ju alltid vara en av de frågor som vi i befolkningen tycker är de viktigaste. Vad skulle du vilja att den här vårddebatten bland de politiska partierna skulle handla om. Vad skulle du vilja skicka med?
0: Ja, jag, kan, jag kan ju faktiskt nästan rabbla upp vad jag skrev till regionens pensionärsråd så sent som igår kväll mm. Och det skrev jag att vi vill diskutera vad, vad regionen gör i det förebyggande arbetet. Mm. Och det är ju precis det vi har pratat om. Hur är det med screening och hur är det med vaccinationer och hur är det med hälsosamtal? Precis har man möjlighet till det i Västra Götaland. Det var första frågan som vi skickade in igår. Okej, okay. ja. det visste jag Sen sa vi att, att vi skulle väldigt gärna vilja följa kontinuerligt hur den god och nära vård, hur det utvecklas i regionen. Hur man lyckas med de här olika delarna i just detta konceptet i omställningen. Och då handlar det ju fram, som vi är särskilt intresserade, är det då det här eh, i mellanrummen. Nu är tillbaka till det. Att det vill vi ta upp. Och, detta kommer vi ju, eh, och så sen handlar det ju också om, om kommunikationen, hur man når vården och så vidare. Det är ju alltid det. Och den fasta läkarkontakten och fast vårdkontakt, så det stog rakt upp alla de här sakerna som du förstår att det ligger långt fram bakom pannbenet på mig och på oss i SPF.
1: Men vad roligt. Vad händer nu med den skrivelsen? Är det något som sedan tas och behandlas på ett möte ni har? Eller hur brukar det ja. gå till?
0: Ja, den 15 november. Mm. Då, då har vi möte om detta. Och då, då är ju alla pensionärsorganisationer med, Då är PRO, SKPF och, och RPG också med. Men när det gäller det regionala så har vi inte det att vi ställer frågorna tillsammans. Utan var, varje organisation skickar in sina. Men vi är ju vi har ett förmöte som vi accepterar varandras frågor eller... Eller tycker att de är onödiga eller vad det är. Men när, när vi kommer längre ner i organisationen, typ på, på, på hälso- och som vi har i Västra Götaland. Då jobbar vi för att samma frågor ihop och lyckas upp på kommunen. Och de här, när det gäller god och nära vård, så tycker jag att det är samma frågor på alla tre nivåerna. Mm. Det, det är ju det som är lite bekvämt jag att jag säga kan man formulera frågorna så kan man ta upp dem på alla nivåerna och vi planerade igår att vi ska ha politikerutfrågning när det börjar närma sig valet
1: Just det.
0: och det ska vi ha på några ställen i Västra Götalandsregionen.
1: Vad spännande och jag tänker också det här att det är samma frågor på alla nivåer, det visar ju också att Ja men vi måste jobba på alla nivåer samtidigt och då behöver vi ha på något sätt några fokus som vi behöver kunna flytta fram positionerna i som är väldigt viktiga ur ett patient och, och närstående och invånarperspektiv. Ja. Ann-Kristin, vi ska börja avrunda. Jag tänker, är det någonting du skulle vilja prata om som vi inte har tagit upp? Jag
0: tycker vi har berört i alla fall allt som, som, som jag tycker är viktigt just nu och som, mm. som jag tänker på mycket och som vi pratar mycket om i SPF och hur viktigt det är att, att vi som seniorer är välinformerade och kunniga och att vi kan föra bra samtal med mm. de som beslutar. För det beror väldigt mycket på, på hur de samtalen utvecklar sig mm. om, om det ska leda till... Någonting. Och jag märker på sina håll då att, att jag tycker att politiken är lyhörd. För. Mm. Det måste jag säga. Mm. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och då känns det ju viktigt att läsa på och sätta sig in saker och ting.
1: Jag ska säga dig att det samtal som vi nu har haft ger mig väldigt mycket kraft. För jag tänker att sånt intresse som jag också mötte när jag var inbjuden att prata hos er. Alla de frågor, det intresset, det engagemanget och sen nu det du berättar om hur ni arbetar så känner man att ja, men vi jobbar på många olika fronter med den här frågan men vi har samma riktning och det känns ju verkligen kraftfullt. Jag skulle vilja sluta Ann-Kristin med att fråga dig just den här frågan, vad är nära för dig? Just begreppet nära.
0: Nu ska jag tänka lite nära säger du, nära och god vård. Nära. I detta sammanhang så... Så det första är ju att det är geografiskt nära. Men det är ju absolut inte det allra viktigaste. Utan nära tycker jag... Jag känner ju då att, att man ska... Och när man möter dem som man ska ha, bli vårdad av- eller träffa eller så vidare- så, så handlar det ju jättemycket om- att man ska känna förtroende för den personen- och att man ska våga ställa frågor- och att man ska våga ta emot svar- och att, det, att den som svarar ska våga det också. Det handlar ju om relation. Mm. Och, och det ligger ju mycket i god och nära att Man vill trycka på det. Att, och då känner jag att det är helt rätt. Det är det som är nära. Jag tycker att jag vill sätta det som etta. Och, och så kommer geografin, tvåa. Och, och så är ju tillgängligheten förstås. Den ligger ju som, som en del i i det här med geografi och med att det ska vara lätt att komma fram och jag ska, man ska veta hur man ska göra så det är väl de här gamla fina uh, ordena som vi har haft alltid mm. kontinuitet och, och trygghet och tillgänglighet och framförallt att skapa, kunna skapa relationer och att personalen mm. eller med, folket som jobbar att de uh, är kompetenta Vågar vara nära. Mm.
1: Tack så mycket. Tack för att du ville vara med i vår podd.
0: Tack, Tack för att du var med.